0: Hallo Moritz, wie geht's dir? Wo bist Hallo, du gerade? Mir geht's gut. Wie geht's dir? Mir geht's jetzt auch wieder gut. Ich war die letzten Tage etwas angeschlagen oder die letzten zwei Wochen, die praktischerweise meine Urlaubswochen waren. Das war eine super Kombination. Aber jetzt geht's mir pünktlich zum Wiederbeginn, zum Wiederaufnehmen der Arbeit wieder gut. Und äh, ja, ich habe natürlich im Urlaub auch ein äh, ziemlich spannendes Event mitbekommen und über das werden wir uns unterhalten. Worum handelt es sich denn, Moritz?
1: Ich denke, hierbei handelt es sich um die Red Bull Rampage. Ich glaube, das ist auch der Grund, wieso Markus heute nicht da ist. Der ist, glaube ich, noch, äh, ist da mitgefahren und wollte noch ein bisschen in der Wüste bleiben, ein bisschen äh, über Canyons drüber flippen und äh, ein bisschen jibben. Ja, habe ich auch gehört. kann er das nächste Mal davon berichten. Das heißt, heute haben wir zu zweit das Vergnügen und äh, ja, unterhalten uns ein bisschen über die Red Bull Rampage 2023. Was ein Event, was eine krasse Sache. Ich glaube, da haben wir,
0: haben wir einiges zu diskutieren. Ja, definitiv. Also ja, Markus, ich habe auch gehört, der nimmt heute noch einen neuen Vlog auf. Äh, so ein After Rampage Vlog, äh, wo er die ganzen Strecken abgeht und auch mit den Leuten nochmal diskutiert und auch äh, ja, ich glaube, der nimmt sich auch so ein paar Sachen da noch mit. Irgendwie, Da wird ja immer viel mit Holz gebaut und ähm, ich glaube, das wollte er sich mitnehmen, damit er im Garten da was Neues basteln kann. Also gerade so das Podium und so. Ja. Äh, ja, sieht ja sehr schön aus. Und äh, habe ich, hab ich gehört, dass er sich da was mitnimmt. Bist du noch da? Mein Internet ist gerade wieder. Ja, ja ich, ich bin noch da. Du warst eingefroren. Ich weiß nicht, warum das hier immer beim Riverside ist. Äh, aber das wird, werdet ihr nachher mal wieder nicht mitkriegen, denn das wird in der letzten oder in der finalen Aufnahme nicht so zu hören sein. Deswegen. Äh, Seht es mir nach, wenn ich ab und zu mal nachfrage, Moritz, hörst du mich noch? Oder äh, ja, weiß, jetzt war ich wieder weg, das werdet ihr nicht merken. Und was ihr aber merken werdet, ist unser Jingle und damit fangen wir jetzt an. Pokal oder Spital, der MTV News Podcast mit Markus, Hannes und Moritz. Ja, und damit herzlich willkommen zur Folge 126 vom MTB-News-Podcast Pokal oder Spital. Wie gerade schon gesagt, heute ohne Markus, dafür mit Moritz und mir. Und wir werden heute über die Rampage reden. Äh, vielleicht allererst, äh, zuallererst die Frage, Moritz, wie hat dir die diesjährige Rampage generell gefallen? Die, die diesjährige Rampage, also ich würde
1: sagen äh, 10 von 10 Punkten. Ähm, ich fand es echt mega gut. Also ich bin immer noch Relativ geflasht. Ich wusste im Vorfeld nicht so genau, ob ich mich darauf freuen soll oder ob es halt so wird wie immer. Aber ich bin, bin komplett begeistert. Also ja, zehn von zehn Punkten. Hannes, was sagst du?
0: Geht mir auch so, du hattest das in Notizen auch schon ein bisschen vermerkt, was mir tatsächlich äh, extrem aufgefallen ist, oder besonders aufgefallen ist, ähm, wie viel besser mittlerweile die Übertragung geworden ist. Ähm, aus einem einfachen Grund. Und zwar diese anderen Kameraperspektiven. Man hatte bisher immer nur so eine große Heli-Perspektive, so ein paar stationäre Kameras. Und diesmal wurde extrem viel mit Drohnen gearbeitet und das hat unfassbar viel ausgemacht, fand ich. Also man hat so viel mehr mitbekommen, man war so viel mehr live dabei gefühlt ähm, bei den Fahrern, wie sie halt fahren, weil man ganz oft eine Art Third-Person-Perspektive auf die Fahrer hatte während den Sprüngen und, und Drops. Und ja, insgesamt... Ähm, war es einfach also eine grandiose Übertragung und äh, gute Action. Was mir immer gut gefällt, ist, dass es wenig Stürze gibt. Es gab zwei Stürze oder zwei heftige Stürze von äh, Clemens Cordela und von äh, Simon Gotziek, die aber auch im Nachhinein äh, verhältnismäßig glimpflich ausgegangen sind. Ich glaube, da ist nur was an der Hand von, von Simon und äh, Clemens Cordela ist eh direkt wieder aufgesprungen. Was angesichts dieses Slams doch relativ ja, krass ja. war. So,
1: so semi-direkt, ne? Ähm, der ist ja schon ganz schön eingekratert und lag dann auch erstmal eine Weile da und man hat so in der Kommentatorenkabine gemerkt, so, oh, jetzt erstmal gedrückte Stimmung, ja. erstmal abwarten, aber dann so nach ein paar Minuten ist er wieder aufgestanden. Ich finde, das, das wurde auch äh, sehr cool gehandelt, ähm, dass man da nicht irgendwie 20 Wiederholungen erstmal gezeigt hat, bevor man überhaupt wusste, was passiert ist, sondern das erstmal also Sturz ist passiert, es wurde direkt umgeschnitten und dann erst, als man wusste, den Fahrern geht's gut und sie können aus eigener Kraft wieder aufstehen und Daumen hoch wurden dann Replays gezeigt und ja, finde ich auch definitiv total positiv zu bewerten. Es gab zwei etwas heftigere Stürze, ähm, die aber jetzt zu keinen sperrigen Verletzungen geführt haben ähm, und G. Atherton hat, äh, hat sich natürlich im, im Vorfeld beim Training äh, ganz schön abgelegt bei einem ähm, irgendwie 400 Meter tiefen Drop und er hat dann selbst von ein paar kleinen Nein. Verletzungen, also eigentlich eher so Lappalien geschrieben, so ja, ein paar gebrochene Wirbel und ich glaube eine Schädelfraktur, aber das ist ja nichts, was ihn jetzt irgendwie aus der Bahn wirft.
0: Und jetzt kommt die Werbung. Wenn du die Produktpalette von YT Industries noch nicht kennst, wird es Zeit, dass du sie kennenlernst. Sie ist in zwei Typen unterteilt, Core und Uncaged. Die Core-Auswahl ist das Rückgrat der YT-Produktpalette. Mit modernen Komponenten und einem erstklassigen Preis-Leistungs- garantieren die Core-Bikes jedem Young Talent ein perfektes Fahrgefühl, unabhängig von seinem Können oder seinem Budget. Im Gegensatz dazu brechen die Uncaged-Modelle aus der Normalität aus und verkörpern den Geist von YT. Diese einzigartigen Bikes setzen Trends und sind im Gegensatz zu den Core-Modellen ausschließlich in limitierter Auflage erhältlich. Wenn diese Bikes auf den Markt Erwarte das Unerwartete und ein unschlagbares preis leistungs Schau dir die Core und auch die Uncaged-Modelle auf der Website von YT Industries an und entdecke dein Young Talent noch heute. Werbung Ende. Ich finde persönlich das Thema G. Etherton und Rampage, das muss man irgendwie nochmal gesondert betrachten, weil es ehrlich gesagt passt es für mich irgendwie nicht ganz zusammen. Ich habe mir tatsächlich letztens nochmal den. Die Abfahrt, ich glaube, 2010 war es von ihm, den Run angeguckt. Das war diese verrückte Geschichte, wo er in diese Quarterpipe Wallride reingegappt ist, was irre war. Und ich meine, er hat eine unfassbare Randkontrolle. Das, das weiß man auch von den letzten, von seinen letzten Videos, die er gemacht hat. Aber es ist für mich oft leider mittlerweile, muss ich sagen, eine Spur zu drüber. Und wirkt für mich oftmals nicht so kontrolliert wie bei anderen Rampage-Teilnehmern und man merkt, okay, ich meine, wie viel Meter waren das, glaube ich, offiziell, ich glaube, 20. Also ein 20-Meter-Drop oder so, wo du einfach denkst, wir sind, also 20-Meter-Drop, das ist schon wirklich das aller, das letzte Ende der Fahnenstange, was man aktuell, was es aktuell so an Drops gibt. Ich glaube, es gibt gar nicht viele oder wenn, also wenn überhaupt höhere Drops und wie er da eingekratert ist, also ich, ach, ich weiß es nicht, irgendwie das äh, es hat immer so, ein, so einen Beigeschmack irgendwie, wenn ich, wenn ich sehe, er fährt mit, weil das ist dann noch irgendwie heftiger ähm, ja als so ein regulärer Sturz bei der Rampage und ja, stimmt, also der war nochmal heftig, ähm, ich, ich stimme dir auch zu, wie, wie das gehandelt wird, ganz grundsätzlich, gerade bei, bei Simon Gottschek, der lag ja wirklich lange teilweise auch ohne sich zu bewegen, wo ich dachte so, boah, scheiße, also wie er da eingekratert ist, das war schon richtig, richtig heftig, weil er volle Kanne mit dem Kopf da auch an die Seite einge eingeschlagen ja. ist, das sah richtig, richtig böse aus und das hat einem wieder bewusst gemacht, fand ich, weil es war ja, er ist ja nicht wirklich gestürzt, weil er einen krassen Fahrfehler gemacht hat, er ist einfach nur zu weit links gelandet ja. und dadurch und, und dann hat ihm, in der Zeitlupe sieht man ganz, das ganz gut, hat ihm dann neben der Strecke im Prinzip so ein, so ein Hubbel aus dem Boden sein Vorderrad weggehauen und das hat mir wieder gezeigt, wie unbarmherzig dieses Terrain einfach ist, dass wirklich so ein kleiner Hubbel bei der richtigen Geschwindigkeit dich dermaßen ausnocken kann, ähm, das fand ich wieder richtig krass. Also äh, ja, kommen wir sicherlich später nochmal noch zu, zu, zu Simon. Wir haben einiges zu besprechen heute. Wir haben ja auch vor, vorgestern äh, mal in so einem Chat äh, verlinkt meine Show Notes, schon mal ein bisschen über die Rampage gesprochen ähm, ja und äh, haben da ähm, haben da ein bisschen über, über die Bewertungen gesprochen, aber bevor wir dazu kommen, lass uns vielleicht mal kurz dabei bleiben, welche Runs wir besonders gut fanden, was unsere persönlichen Lieblingsruns waren Moritz, wen, wen fandst du gut?
1: Ja, also so Ganz generell das Thema Bewertung wird jedes Jahr total kontrovers diskutiert. Und dieses Echt? Jahr gab es auch wieder <lacht> viele Stimmen, die gesagt haben, ja, uh, uh, BNW hätte gewinnen sollen oder Brandon Fairclough hätte gewinnen sollen oder mein Gärtner hätte gewinnen sollen oder wer auch immer hätte gewinnen sollen. Irgendwie hätte, hätten alle gewinnen sollen. Aber ich muss sagen, mein Highlight und für mich auch der verdiente Sieger war ganz klar Cam Sink, wo es ja auch im Vorfeld zu so Stimmen gab, so, oh, der ist viel zu alt und was macht er überhaupt noch bei der Rampage und so. Und ich finde, er hat so einen krassen Run darunter gezaubert. Also in wirklich extrem anspruchsvollem Gelände. Seine Line im oberen Teil war ja wirklich, wirklich, wirklich heftig. Und eine der schwierigsten, vielleicht nicht ganz so krass wie die von Brandon Fairclough. Dafür aber auch extrem gut, extrem kontrolliert gefahren. Auch noch einen technisch anspruchsvollen Trick gezeigt. Mit seinem äh, Backflip-Neck. Und dann dieser... Äh, ja, der, der Sprung, der letztes Jahr Kyle Strait zum Verhängnis geworden ist, dieser, dieser Step-Down, wo du irgendwie kurz gelandet bist und dann direkt wieder so wie aus einer Kanone rausgefeuert worden bist auf einen Step-Up. Und dann ist er da oben kurz aufgesetzt mit, ich glaube, so 50 km/h ungefähr. Reifen haben eine Sekunde lang den Boden berührt und dann zieht er da diesen gigantischen Backflip. Ähm, also da dachte ich so, krass, was geht denn jetzt hier ab? Ich habe ich hab nicht damit gerechnet. Ich dachte mir nur so, als er auf den Job zugefahren ist, so, was, was genau versucht er jetzt, was, <lacht> was passiert da? Ich ähm, habe jetzt noch im Nachhinein gelesen, er wollte eigentlich, ich glaube, er wollte auch wieder einen, äh, einen ähm, Backflip-Neck äh, machen. Also ich, er hatte eigentlich noch ein bisschen mehr sogar geplant, mhm. wollte noch einen Fuß in der Luft wegschmeißen, äh, aber auch so. Ähm, also das, das fand ich sehr, sehr beeindruckend. und. Ich weiß nicht, ob man ihm dafür 95 Punkte hätte geben müssen, weil er hat jetzt im unteren Teil nicht die super krassen Tricks gezeigt. Aber so von der ganzen Dramaturgie, es war sein zweiter Run. Er hatte den Druck, er hat den ersten Run verpatzt. Ähm, viele haben ihn schon im Vorfeld abgeschrieben. Wenn er den zweiten Run auch vermasselt hätte, dann wäre er halt irgendwie 17. geworden. Und keine Ahnung, ob er dann nächstes Jahr nochmal zur Rampage eingeladen wird unter dem Druck so Sachen zu zeigen und natürlich auch diesen gigantischen Backflip. Ich weiß nicht, hast du die Bilder gesehen, wie, die, wie der Absprung nach seinem Backflip aussah? Ja, ja, der war abgebrochen ja. so ein bisschen, ne? Ja, genau, weil er halt mit so viel Druck so seitlich über das Ding drüber ist. Ja. Und also wenn da wenn da irgendwas schief geht, das also finde ich, find ich einfach unfassbar irre, über so einen Sprung mit der Geschwindigkeit und der Präzision so einen Backflip zu machen. Das wäre... Das wäre vor, keine Ahnung, vor 15 Jahren, wenn man mal gesagt hätte, dass da jemand, ich weiß nicht genau, wie groß der Sprung war, aber dass da jemand bei, bei so einer Geschwindigkeit einen Backflip drüber macht, ohne dass der Absprung irgendwie einen großartigen Kicker hat oder so, hätten alle gesagt, nein, das, das geht einfach nicht. Also selbst wenn sich die Sportart so weiterentwickelt, wie sie sich gerade weiterentwickelt, das wird nicht möglich sein. Und das hat für mich wirklich nochmal jetzt so Grenzen verschoben. Deswegen mein Highlight ganz klar, der, der Run von Cam Sink. Ähm, er wird ja immer so ein bisschen, ist jetzt nicht der allerpopulärste Fahrer, also ist kein, kein absoluter Publikumsliebling. Ähm, fliegt doch so ein bisschen für meinen Geschmack unterm Radar, dafür, dass er schon so viel gewonnen hat. Aber in dem Fall habe ich mich echt, echt für ihn gefreut. Es war total verdient. Ähm, das war, ja, war für mich definitiv ein Highlight, aber generell war die Rampage dieses Jahr an Highlights alles andere als arm. Also ich fand äh, Tallus Turk fand ich richtig gut. Äh, Newcomer aus den USA, der da eine krasse Show abgeliefert hat. Äh, und äh, Tom, Wentz, ja. Tom Wentz, Gene Bergen und Carson Storch ähm, waren auch beide richtig gut in ihren ersten Runs, dass sie dann noch am Ende gesagt haben, so, ey, wir sind wir sind happy mit Platz 2 und Platz 3, wir kommen jetzt hier nicht mehr ran, wir wollen jetzt nicht gegenseitig noch um, um Silber battlen, wir machen jetzt hier einfach einen, einen Train runter. Das fand ich irgendwie auch einen ganz coolen Moment so am Ende. Ähm, also es war irgendwie war bei, war bei jedem Fahrer ähm, also irgendwie mindestens eine Sache dabei, wo man wo ich im Nachhinein gesagt habe, ja geil, ja. richtig gut und da kann ich mich auch noch an Rampages aus den vergangenen Jahren erinnern, wo irgendwie ja, wo, wo deutlich weniger Spannung drin war und wo deutlich weniger Highlights dabei waren
0: also äh, eine der, der besten, also die gehört definitiv für mich auch zu einer der besten Rampages ähm, welche noch unfassbar gut war, fand ich, ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst, äh, das war 2015, wo es dieses, diesen krassen Battle gab zwischen äh, Andreo Lacondechi und, äh, und Aggie. Äh, die hatten nämlich auch einen unfassbaren äh, oberen Part, der mega krass war und das, das weiß ich noch, dass die extrem krass gefahren sind. Also da habe ich mich noch dran erinnert, aber ja, grundsätzlich ich stimme dir zu, was Cam Sink gemacht hat, waren, ja, so ein bisschen Cam Sink, doing Cam Sink Things, finde ich, weil er halt immer, er packt dann halt wirklich zu diesen Events und ich meine, er fährt ja schon Ewigkeiten, keine sonstigen Events mehr, Er fährt ja wie viele andere dann auch, wie, wie Stray zum Beispiel auch, die machen halt einmal im Jahr Rampage und sich dann da mhm. so hoch zu hypen, nochmal so irgendwie für, für diese Woche und dann Vollgas zu geben dort und einfach wieder komplett wieder so, gefühlt alles zu riskieren mit so einem Flip. Ich hatte es auch da, ich habe mich in den Kommentaren so ein bisschen beteiligt. Ich finde es immer unfassbar gruselig anzuschauen, wenn ich unten dann so die Kids und die Frau sehe und die stehen dann da unten ja. und dann flippt er da und ich denke so, nein, ey, oh. Und im blödsten Fall sehen die halt wirklich den, den, absolut härtesten Crash so, was es ja auch schon ja. vom Camping gab in den letzten Jahren. Ähm, ich bin, ähm, für mich war es nicht der Highlight-Run äh, von, von des, also des Events war definitiv einer der Top-Runs und ich finde auch, so also gemessen an den Bewertungskriterien hat er verdient gewonnen. Ähm, aber dennoch muss ich halt wirklich sagen, und ich habe jetzt nochmal relativ viel äh, die Vlogs von Ben diken geguckt, äh, einer der, der Digger von, äh, zusammen mit, äh, äh, mit Ollie Wilkins von Brandon Fairclough, äh, dass der Run von Brandon Fairclough in sich für mich der freeridigste, krasseste Run irgendwie seit langem war. Ähm, ich, ich fand es deswegen relativ krass, weil auch wenn man so durch die Medien mal geguckt hat, es gab relativ wenig Footage zu Cam Sinks' Run und auch so von Red Bull zum Beispiel selber, mhm. dass sie gesagt haben, ja, guck mal, wie krass, also klar, der Flip. Aber äh, die haben sehr viel mit Brandon Fairclough dann so gemacht. Irgendwie es gab diverse Reels, hier das krasseste POV, das du heute sehen wirst und so. Und ja. äh, das fand ich auch, also dieses Ding, und das sieht man im Vlog, ich empfehle das nachher auch nochmal im finalen Vlog, sieht man oben dieses Battleship nochmal. Das ist eine der krankesten Konstruktionen, die ich jemals gesehen habe. Es ist wirklich ähm, unbeschreiblich. Die sind da halt hochgelaufen. Wer das noch nicht gesehen hat, erfährt das sieht in der, in der normalen Finalaufnahme, sieht das so relativ easy auf, wie er das durchfloat Aber das ist wahrscheinlich das ausgesetzteste Stück Trail, was man je gesehen hat. Das ist einen halben Meter breit. Links und rechts geht es, also links geht es irgendwie 5-6 Meter runter, rechts viel, viel, viel weiter runter und ähm, dann doppelt der dort. Also äh, und, und springt halt diverse Sachen dadurch. Und ähm, das fand ich, äh, fand ich wahnsinnig krass, wie er äh, wie er locker im Prinzip darüber gefahren ist und wenn man es im, im Vergleich sieht, wir äh, Alba der ist links das Battleship gefahren, also schon links diesen ausgesetzten Trail, der auch schon krass ist, aber oben auf dieser Kante zu fahren und das Ganze zu sehen äh, bei der Geschwindigkeit war für mich wirklich extrem und dann dieses, dieses Canyon Gap, was auch so eine absolute Do-or-Die-Aktion äh, war, äh, zusammen mit diesem unfassbar schwierigen Anlauf, bei dem man auch überhaupt keine Chance hat, wenn man einmal da reinfährt, dann muss man das Ding ja. springen, sonst bist du halt glaub, tot. Das, das ist halt so das Ding, das, das Canyon Gap an sich, auch natürlich, also
1: kann man ja bei allem zur Rampage ja. sagen, super heftig, keine Frage, soll jetzt auch nicht despektierlich klingen, wenn, wenn ich hier sage, ja, das fand ich jetzt irgendwie nicht so beeindruckend, weil jeder, jeder Teilnehmer, der da mitmacht, jede, jeder Meta Trail, der da gefahren wird, ist einfach Super krass, ja. super anspruchsvoll, würde ich mich nie im Leben trauen. Ähm, das, also das so als, als Disclaimer sozusagen. Mhm. Äh, das Canyon Gap an sich, ja, war war stattlich, auch dass er dann Suicide no drüber gemacht hat, ja, aber ich finde, das, das muss man auf jeden Fall in der Gesamtheit betrachten mit diesem Run-In, der mhm. einfach, also, der der war äh, war eigentlich unfahrbar. Da haben ja auch viele Fahrer gesagt, so nein, da, da würden sie nicht runterfahren. Ja. Bis dann, äh, er ist dann noch über die, ähm, über die Line von, ähm, ich weiß gar nicht von wem genau, von Emil Johansson. Ähm, ja, unten dieses. wieder aus dem Vorjahr ist ja noch Step so ein bisschen.
0: Ab war das, glaube ich. Ne?
1: Übergegappt ähm, in eine super harte Kompression rein. Und also da kann ja so viel passieren und er hätte einfach keine Chance mehr gehabt zu nee. bremsen. Das, das wäre nicht gegangen. Und das ist zum Beispiel auch ein riesengroßer Unterschied zu dem, zu dem Canyon Gap, was einige andere Fahrer gemacht haben, wo Bienbe beispielsweise auch drüber geflippt ist da hast halt einfach einen sehr langen, sehr kontrollierten Run-In. Ja. Und wenn du merkst, du schaffst es irgendwie nicht oder du willst irgendwie abbrechen, dann kannst du es da noch machen. Und bei dem Gap von Bretton Fairclough, in dem Moment, wo er oben über die allererste Kuppe drüber fährt, muss er committen. Und das, ich finde das, also es gab ja insgesamt viel Kritik an den ganzen Bewertungen und so weiter. Und 99% der Kritik kommt von Leuten, die das Ding Freitagabend im Stream sich angeschaut mhm. haben oder je nachdem je nachdem, wo sie wohnen, in den USA, Freitagmittag, die haben es halt nur im Stream gesehen und, das hast ja gerade schon gesagt, dieses, äh, dieses Battleship, dieses Ultra-Ausgesetzte, wo es links und rechts super tief runtergeht und der Gap da drauf, da muss man sich den Kram von Ben Deacon oder den POV-Kram anschauen oder am besten vor Ort sein, um, um überhaupt zu verstehen, wie, wie heftig das ist. Ja. Und selbst wenn man sich die Videos anschaut, dann hat man gar keine Vorstellung dafür, wie es in echt ist. Wenn ich mir den Stream anschaue, sieht das Ding super leicht aus. Also, dann sieht es halt so aus, ja, er hilft da drauf, unspektakulär, ja. macht er macht ja nicht mal irgendeinen Trick oder so, aber du musst einfach vor Ort sein, du musst das Zeug begehen und gleichzeitig sagen die ganzen Leute aber auch, oh, die Judges, die vor Ort sind, die selbst an der Rampage teilgenommen mhm. haben, ähm, die haben keine Ahnung, die wissen nicht, wie sie es bewerten sollen. Also, das, das ist für mich ein kompletter Widerspruch, der, der diese ganzen Diskussionen über die Bewertung ein bisschen ad ja. absurdum führt. Man hat, man hat keine Ahnung, aber gibt vor, alles zu wissen, weil man sich irgendwie so einen, Le einen Livestream angeschaut ja, hat. Ja, das, das stimmt. Das finde ich ein bisschen schwierig. Aber ja, ich, ich habe den Run von Bretton Fairclough leider nicht so nicht so ganz gesehen, weil ich da gerade vom Radfahren heimgekommen bin. Und er ist ja relativ früh gefahren, was vielleicht auch so ein bisschen zu seinem Nachteil war. Ja. Er ist halt früher an den Start gegangen, war total happy mit dem Run, hatte wahrscheinlich auch keinen Bock, das irgendwie nochmal zu machen. Nee, war dort, ein Maximum. Das war, ja, mehr ging nicht. Ich konnte das nicht mehr wirklich toppen. Man hat dann ja auch in den zweiten Runs gesehen, okay. eigentlich bringt es nichts, den ersten Run zu toppen, weil nee. also, ja, es, es hat ja einfach für die Bewertung nichts gebracht. Und das, also wenn, wenn der Run später gekommen wäre, dann will ich gerne mal wissen, wie die Bewertung ausgesehen hätte.
0: So ist er jetzt, glaube ich, undankbarer Vierter geworden. Vierter mit 0,33 Punkten, glaube ich, aufs Podium. Also ich finde es wahnsinnig schade für ihn einfach, dass er nicht aufs Podium gefahren ist. Für, für mich hat der Run viel mehr Freeride gehabt als äh, Steenbergen zum Beispiel. Also ich hätte ihn locker auf Platz 2 gerne gesehen. Ähm, also der hätte, hätte für mich auch eine 90er Punktzahl kriegen können. Also das... Äh, nicht nicht so hoch wie Sink, weil Sink war tatsächlich von oben bis unten halt durchgestylt gerade, du hast es schon angesprochen, der obere Teil, der war wieder so ultra steil da merkt man einfach auch die Erfahrung, die er hat und ähm, dass der dieses Zeug gerne fährt aber äh, ja rein vom Gedanken so die die Rampage für mich hat hätte ich Ferklauf ganz 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 klar auf dem Podium gesehen und ich finde es deswegen einfach sehr schade für ihn, weil er oder zumindest ist es in meiner Wahrnehmung, ist er auch so, in der Nachbereitung wird er extrem viel gezeigt, äh, zusammen mit der, mit der Geschichte von, ähm, von Bienve. Ähm, und deswegen tut es mir für ihn so ein bisschen leid, wobei ich auch glaube, mittlerweile, er kennt das ja ganz gut mittlerweile, er hat immer so verrückte Sachen, dieser Rockdrop und diese ganzen, diese Shoot und alle möglichen Geschichten, die er in den letzten Jahren gemacht hat. Und man merkt einfach so, er für sich will dieses Thema Freebird immer noch mal weiter ausreizen. Und was ich an ihm so mag, ist, ähm, gerade im Vergleich so, zum Beispiel zu Cam Sink, ein Cam Sink, der baut sich einfach krasse Sachen. Es muss übelst, also es muss sehr steil sein, es muss irgendwie äh, krass sein und dann, dann sucht er sich seinen Weg darunter. Äh, und Kyle Strait macht das ähnlich. Äh, aber bei bei Brenton Fergloff finde ich es bei ihm so beeindruckend, wie er auch zusammen mit seinen Kollegen, die ja auch, also Deacon und und Olly Wilkins, die sind ja schon seit Jahren da dabei, dass er wirklich versucht, das meiste aus dem Gelände rauszuholen. Was kann man hier krasses mit dem Gelände machen? Was was ist noch keiner zuvor gefahren? Was kann man hier vielleicht nochmal umbuddeln? Wie kann man das machen, was bisher noch keiner gemacht hat? Und das finde ich halt so beeindruckend, was er da jedes Jahr versucht, noch mehr rauszuholen. Ja, genau. Also deswegen, das ist für mich mein, mein Favorite-Run. Äh Run. Ähm, was ich ein bisschen zurückziehen muss, meine Meinung auch, ich habe mir noch mal ein paar Mal den Run von Bienve Aguado Alba angeguckt und der ist ja wirklich unter ferner Liefen, ich glaube auf Platz 8 ist der nachher reingekommen ähm und da mhm. haben auch, inklusive mir auch am Anfang gesagt, ja, also weit aus vorne hätte er liegen müssen. Was ihm tatsächlich so ein bisschen die Punkte versaut hat, ist glaube ich wirklich sein oberer Teil. Der war extrem langweilig leider, im Vergleich, wie gesagt, immer noch, wir reden hier von der Rampage, im Vergleich zu den anderen Fahrern war das sehr zurückhaltend, er ist sehr viel oben auf der Ridge rumgesurft, ähm, hat auch einen krassen Dreier-Drop gemacht, aber die Action kam halt wirklich erst kurz, ging eigentlich ab vor dem Canyon-Gap so richtig los und ähm, ich glaube, deswegen hat er sich so relativ viel, ja, weiß ich nicht, wenn er, wenn er oben noch irgendwie eine spektakuläre Line reingezimmert hätte, irgendwie wäre es besser gewesen, aber ich glaube, er wollte halt zu diesem Canyon und da hast du wenig Möglichkeiten, da irgendwie steil, cool am Anfang irgendwie runterzukommen.
1: Hast du halt einen Mast wie Clemens Cordela?
0: Ja, <lacht> ja definitiv. Also, äh, da kommen wir auch gleich nochmal zu, aber ja. was ich auch nochmal extrem beeindruckend fand und äh, deswegen hat er für mich zu Recht ähm, auch den, ich glaube, den, den Megaza Spirit Award hat er auch gewonnen, Best Trick hat er auch gewonnen war, dass er nicht nur diesen äh, also diese, diesen krassen Frontflip äh, über das Gap gemacht hat und das gleich zweimal und zweimal perfekt. Und ich finde, das ist auch nochmal eine krasse Leistung. Ähm, sondern er ist mit einem Backflip in den Roll-In reingestartet. Also einem krassen Backflip-Drop, der auch bestimmt mal fünf Meter tiefer oder sowas. Ja. Und aus einem Backflip kontrolliert, auf einen Absprung zuzufahren, zu wissen, du machst gleich einen 13 Meter langen Frontflip, das ist für mich eine Gehirnleistung, bei der ich auch komplett raus wäre, glaube ich. Also das Ganze zu machen, ja. okay, du musst jetzt erstmal einen Backflip-Drop machen und dann, dann landest du mit ungefähr 45 km/h und dann musst du aber einen Frontflip machen, sehr lang. Also das fand ich extrem beeindruckend an Run. Aber all in all, so der gesamte Run, ja, war, war leider, war leider nicht, nicht so krass wie die anderen, was die punkte angeht. Also da, da sind wir schon... Ja, und der, der
1: Knackpunkt an der Sache ist halt, Podium sind drei Leute und du kannst halt nur drei Leute da drauf stellen. Ja. Und wenn jetzt jemand anderen vom Podium schmeißt, also du kannst ja nicht, kannst ja schlecht sagen, wir haben jetzt ein Dreier-Podium, aber da kommt Cam Sink drauf, da kommt Carson Storch drauf, da kommt, ähm, da kommt äh, wird drauf, da kommt Brenton Fergloff drauf, Emil Johansson kommt auch noch drauf. Erstes Mal bei der Rampage zeigt hier ein Tailwhip drop mit einem Switch-Tail drop und oben auch technisch sehr anspruchsvoll. Ich finde, das war so ein bisschen, also da dachte ich, okay, also als, als Emil Johansson das erste, seinen ersten Run hatte, den er, den er super sauber runtergebracht hat, dachte ich so, mh, okay, jetzt, jetzt bin ich sehr gespannt, was es da an Bewertungen ja. gibt, weil ich finde, der, der hat halt nicht nur Slopestyle gemacht, sondern hat technisch sehr anspruchsvolle Tricks in technisch sehr anspruchsvollem Gelände gezeigt. Ja. Und da hätte ich mir sogar vorstellen können, dass... Der in anderen Jahren der Rampage dafür sogar eine 90er Wertung bekommen hätte. Mhm. Aber dann kam er ins Ziel und hatte irgendwie, keine Ahnung, 78 oder ja. 80 Punkte. Das oder fand so. ich schon auch so, krass. Also. Ähm, und ich weiß nicht, ob er da jetzt noch so viel mehr hätte zeigen können. Also er kann ja keinen doppelten Tailwood Drop machen oder einen Switch-Tailwood Drop ja. in einem wirklich ausgesetzten Gelände. Also es ist auch schon echt heftig, aber ich finde, da hat man gesehen, okay. Also. Man muss irgendwelche Tricks zeigen, auf krassen Sprüngen, um eine Chance zu haben, aber du wirst diese Rampage nicht nur über Tricks gewinnen. Und die Sachen von Bienve, also Frontflip über einen, über einen Canyon, keine Frage, super krasse Sache. Ich finde, er hat auch verdient den äh, Kelly McGarry äh, Spirit Award gewonnen und Best Trick ähm, gewonnen. Und ich glaube, People's Choice ist er auch noch geworden. Ja. Also Er hat, hat er eigentlich alles abgeräumt, was man abräumen konnte. Jetzt müsste man noch überlegen, ob man äh, ob man den Bretton Fairclough Gedächtnis Award jeden, jedes Jahr an Bretton Fairclough äh, vergibt, aber so alles in allem fand ich, ähm, fand ich schon in Ordnung. Ja. Keine Ahnung, ob ich mit den Plätzen 2 und 3 so einverstanden bin, aber, aber ich, auch da finde ich, das dass, dass ist schon in Ordnung und da muss ich auch sagen, ey, ich sitze zu Hause, war noch nie da, schauen wir es am, am Laptop an und die Judges, die haben halt super viel Ahnung, sind selbst mitgefahren. Vielleicht muss man denen auch einfach ein bisschen, bisschen vertrauen und das Ergebnis so hinnehmen. Es wird immer Kontroversen geben bei, so, bei äh, so gewerteten Sachen und da haben wir uns ja auch schon in unserem Chat lang drüber unterhalten, ob und wie man das besser machen kann und da muss man auch ehrlicherweise sagen, so die perfekte Idee hatten wir jetzt auch nicht.
0: nee Also eine der Ideen war ja, dass wir dass man überlegen könnte, ob man die Punktzahlen erst ganz am Ende im Prinzip verkündet beziehungsweise sich erstmal alle Runs anguckt und dann Punktzahlen raushaut. Ich weiß allerdings nicht, ob das für den Zuschauer dann so cool anzuschauen ist, weil ich glaube, der Zuschauer erwartet schon irgendwie, der fährt runter, es gibt eine Wertung, das ist so gelernt im Prinzip bei allen FMB und Rampage und sonstigen Events, und so kennt man es auch aus den meisten Sportarten, dass man eine Wertung bekommt, nachdem der Sprung oder die, die Aktion fertig wurde. Und äh, ja, ich, ich traue den Judges in der Regel grundsätzlich auch zu, dass die ja ganz genau wissen oder mehrheitlich wissen, was die Leute machen werden, auf welchem Terrain. Das heißt, die haben im Kopf eigentlich, denke ich, schon so eine Tickerbox, das wird kommen. Okay, das ist angetickert, das hat er gemacht, das hat man. Oh, hier war er krasser, alles klar, gehe ich in meiner internen Wertung nochmal vier Punkte hoch. Hm. Ich denke, so ähnlich wird es laufen. Die sehen die ja nicht zum ersten Mal, die laufen ja auch eine Woche lang darum. rum. Ja. Ähm, und ähm, von daher, ich meine, die Wertung und das, ehrlich gesagt, ich meine, man kann sich so viel aufnehmen, wie man will. Das, das, das Coole an der Rampage ist doch, dass man unfassbare Runs sieht und. Äh, und einfach eine richtig gute Show erlebt und ich finde, die gab es dieses Mal. Mhm. Äh, äh, du hattest es auch schon in den Notizen aufgeschrieben, die Show an sich lief superflüssig. Normalerweise hat man immer das Problem, äh, dass, dass gegen, weiß nicht, gegen Mittag und Nachmittag irgendwann kommt da immer Wind auf, relativ viel. Dann gibt es Windpausen im blödsten Fall, so wie letztes Jahr zum Beispiel wieder wird dann der zweite Run komplett gestrichen, was für die Fahrer auch richtig scheiße ist, wenn sie den ersten Run aus irgendeinem Grund verbockt haben. Das wird auch nochmal richtig durcheinander gewürfelt dann. Und diesmal sind sie ein bisschen früher gestartet. Deswegen ging die Rampage bei, in deutscher Zeit auch, glaube ich, um 17.15 Uhr schon los, was relativ ungewohnt war. Es war nicht so ein... Ja, das, das
1: ist mir zum Verhängnis geworden, weil ich, <lacht> ich bin Freitagnachmittag Rennradfahren gegangen und dachte so, ja, okay, Rampage startet irgendwie 17.15 Uhr oder 17.30 Uhr. Mhm. Das heißt, sie wird frühestens um Mitternacht fertig sein. Weil es zieht <lacht> sich halt... Also, in den vergangenen Jahren war es immer so super ja. träge. Du musstest ewig warten zwischen den Runs, dann Windpause, dann hier nochmal zwei Stunden Pause zwischen dem ersten und zweiten Run. Es hat sich ewig hingezogen und diesmal war es halt eine echt knackige, flüssige Veranstaltung. Ja. Kann man natürlich nicht so 100% beeinflussen mit dem Wind, aber ich muss sagen, das ist, also wenn das, wenn das so weitergeht, das ist schon deutlich, deutlich, deutlich besser geworden und ja, wie du wie du gesagt hast, also mit diesem mit dem, wir hatten ja die, die Idee, ob man nicht vielleicht sagen kann, okay, jeder, jeder fährt seinen ersten Run und erst dann gibt es Bewertungen für alle. Aber dann, dann sagt man vielleicht im Nachhinein, ja okay, die, die Bewertung ist vielleicht ein bisschen fairer geworden und der eine, der eigentlich sonst auf dem fünften Platz gelandet wäre, ist jetzt auf dem vierten Platz gelandet. Finden wir gut. Wir sind ja Fans von fernen Bewertungen, aber andererseits sagen wir vielleicht auch so, ja also irgendwie irgendwie fehlt da jetzt der Reiz. Also ich hatte gar keinen Bock, mir das anzuschauen, ohne direkt nach dem Run eine Bewertung zu sehen. Und ich bin dabei eingepennt und habe mir dann die zweiten Runs gar nicht erst angeschaut. Da muss man, glaube ich, auch sehr vorsichtig abwägen, ob man das überhaupt machen will. Hm. Und ich glaube, da hat man sich dafür entschieden. Also ich meine, wenn, wenn wir die Idee haben, man könnte ja erst nach dem ersten Run bewerten, dann kann man auch davon ausgehen, dass die Judges sowas vor zehn Jahren schon mal diskutiert haben und vor neun Jahren und vor acht Jahren und vor sieben Jahren und so weiter auch. Also es wird wahrscheinlich schon aus recht gutem Grund so gemacht werden.
0: Ja. Ähm, ich gucke gerade mal, ob ich es finde. Ich denke, eine, äh, eine der, der Sachen, die viele so ein bisschen genervt hat, ist, dass es wieder so ein bisschen aufkam, ähm, dass die Judges relativ nordamerikanisch dann werten. Also auch in diesem Mal war es einfach so, dass ein US-Amerikaner auf 1, einen auf 3, einen Kanadier auf 2 und dass die Euros dann irgendwie wieder so dahinter kommen, ich denke nicht, dass es, dass es das klingt auch so ein bisschen verschwörungstheoretisch, finde ich dann immer, ja. ich denke nicht, dass sie so werten. Ich wollte jetzt nur gerade mal nachgucken, tatsächlich, ob die Judges auch alle aus Nordamerika kommen, ich weiß es aber auch nicht genau. Äh, aber grundsätzlich sind da halt Leute dabei, wie, wie Berklau zum Beispiel oder ich glaube Wade, Wade Simmons auch. Äh, und das sind einfach gestandene Leute, die das Ding unfassbar gut kennen, selber viele, viele Jahre mitgefahren sind. Und deswegen wissen die schon ganz genau, was sie tun. Ähm, und äh, wir hatten ja sogar auch schon mal einen, einen deutschen Judge. Äh, Tibor Simai war, ich glaube 2012, äh, war er auch schon in der in dem Jury-Team und auch da, ich habe von 2012 einen alten Eintrag von mir gefunden, also das Judging kann man ja wirklich nicht mehr ernst nehmen bei der Rampage und das ist jetzt halt elf Jahre her. Und ich so, okay, das Problem ist wirklich immer und es ist egal, welcher Judge dort irgendwie judgt. Ähm, am ehesten könnte man wahrscheinlich dann sagen, man muss sich die Bewertungskriterien nochmal neu angucken und, äh, und äh, wenn man da irgendwie was verändern will. Ich glaube, an den Judges liegt es tatsächlich nicht. Ähm, aber was ich ganz gut fand tatsächlich ist, und äh, da gab es also die Befürchtung in den letzten Jahren so ein bisschen, dass es zu tricktechnisch wird. Und ich glaube, deswegen wurde tatsächlich Emil Johansson auch ein bisschen abgewertet in diesem Jahr im, im Vergleich zu den anderen, weil man natürlich schon gemerkt hat, er macht, er macht halt einen table drop und er macht dann macht er einen opposite table drop oder andersrum hat er das, glaube ich, gemacht, zuerst ein Opposite. Äh, und das wird dann eher ein bisschen abgewertet im Vergleich zu einer richtig krassen Freeride Aktion. Und dass sie da wirklich merken, okay, hey, wir sind jetzt halt nicht bei Crankworks, da, da ist halt wirklich Trick, 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 hier ist halt wirklich gerne ein Trick, aber Hauptsache, du hast halt eine geile Idee, was irgendwie Freebird angeht und ich glaube, und das, und das finde ich ehrlich gesagt auch gut, weil ich bin gar nicht mehr so der Trickfreund und wie gesagt, deswegen bin ich ein riesen Fan von diesem, von diesem Battleship gewesen, weil das solche Aktionen oder auch generell die Chutes und alles, was halt wirklich die Leute machen, die lange dabei sind, also gerade Kai Cam Sink, Kurt Sorge in der Vergangenheit teilweise ähm, und äh, ja, aber auch, keine Ahnung, so ein, äh, so ein Thomas Genard oder so, die haben auch einfach krasse Sachen in der Vergangenheit irgendwie gezeigt, äh, oder Aggie oder Lacondie, man kann sie wirklich nennen also alle die die mehrfach dabei waren und gesagt haben okay wir machen ja. jetzt was Krasses und, und da merke ich irgendwie dieser Freeride Spirit irgendwie das ist wirklich das coole an der Rampage ich brauche gar nicht diese Sprünge weil Sprünge heißen finde ich ganz oft oder Tricks heißen ganz oft dass das Verletzungsrisiko wahnsinnig hoch ist also ich weiß noch wie an wie vielen 360ern in den letzten oder in den frühen Jahren die Leute zerschellt sind also mittlerweile werden eigentlich immer auf eins gelandet, glücklicherweise. Da passiert nicht mehr viel, bei den, bei den Backflips ganz genauso. Und äh, was ich aber auch schön finde, und das ist vielleicht nochmal ein anderer Aspekt, ist, wie, äh, wie die, naja, Nachwuchsleute kann man nicht mehr sagen, aber wie halt immer neue Leute reinkommen, äh, wie, wie Tyler Turk zum Beispiel, das hast es schon erwähnt, oder in den letzten Jahren war es gerade Jackson Riddle zum Beispiel, die nochmal so einen ganz anderen Style reinbringen, irgendwie, super locker auffahren, als hätten sie nie was anderes gemacht, Anfang 20 sind teilweise, oder äh, im letzten Jahr war es es ähm, war nicht DJ Brand, es war, äh, war noch jemand, der wo die dieses Rail versteckt haben, wer war das denn nochmal? Ach. Das auch nicht Rebox. Der ist die äh, Stark, Dylan Stark war es. Ja, Dylan Stark. Genau. Äh, wo, sie, wo seine Digging Crew, was sehr witzig war eigentlich, dann während seines Runs hatten sie im Staub dann so eine Rail einfach versteckt <lacht> und das haben sie schnell aufgestellt und da hat er dann so ein Crank Grind drauf gemacht äh, und ist dann darunter gedroppt. Das hat leider nicht hundertprozentig funktioniert und es war auch so nicht ganz so regelkonform äh, und ich fürchte auch, es hat vielleicht ist er auch deswegen nicht eingeladen worden, <lacht> ich weiß es nicht, nur reine Vermutung. Äh, aber der hat ja so einen krassen BMX-Style reingebracht und gerade diese jungen Nachwuchsfahrer, ich glaube, Jackson Riddle kommt auch aus Utah äh, mhm. direkt, äh, dass die einfach mit diesem Gelände umgehen, äh, wie als würden sie halt wirklich schon 20 Jahre dort fahren, weil sie halt eben daher kommen, weil es ihr Local-Spot ist. Das finde ich halt ja. richtig cool, dass das jedes Jahr aufs Neue äh, wieder hochkommt. Ja,
1: und generell finde ich es auch äh, sehr cool, dass, dass die Rampage, die jetzt ja jetzt schon wirklich seit, seit Ewigkeiten, ähm, aber dass die, dass die immer noch diese Strahlkraft hat, diesen Reiz ausübt und nicht an Reiz verliert, Absolut. nicht mehr so ein, nicht mehr so ein Auslaufmodell ist, sondern eigentlich jedes Jahr noch ein bisschen populärer wird und mehr und mehr Fahrer anzieht. Ich meine, so ein, so ein Brandon Ferglauf, der könnte ja auch sagen, hey, ich fahre jetzt hier noch ein paar Downhill World Cups, mache noch ein paar Videos, aber ansonsten chill ich halt rum, der wird genug Geld verdienen, der muss nicht unbedingt bei der Rampage mitfahren, um, um irgendwie zum Star zu werden. Der ist ein Star. Mhm. G. Atherton genauso. Also der hat der hat seinen eigenen Bikepark, seine eigene Bikefirma, ist ein legendärer World Cup Racer. Der muss auch nicht bei der Rampage mitfahren. Ja. Selbst wenn er bei der Rampage gewinnen würde, es wäre wär für sein Gefühl sehr cool und würde ihm sicherlich nochmal irgendwie den einen oder anderen krassen Sponsoren-Deal bringen. Aber an sich, der, der hat alles gemacht, hat alles bewiesen. Cam sink genauso. Aber man, man merkt halt irgendwie bei allen Leuten, die die haben da auch einfach richtig Bock drauf. Richtig und Bock, das ja. Nicht, weil sie da irgendwie ein Preisgeld gewinnen können. Das, das finde ich halt auch immer ein bisschen, bisschen schwierig. Also man, man kann sich einfach nicht in deren Situation, in deren Köpfe versetzen. Man kann nicht sagen, ja, was, was G. Atherton sich da bei dem Drop gedacht hat, das ist ja, ist ja einfach nur bescheuert. Also für mich, für mich ist es bescheuert, klar. <lacht> ich, ich würde es nie im Leben machen. Ich sage ganz, klar, ich, ich sage ist es bescheuert, aber ich weiß auch, ich kann es einfach nicht beurteilen. Also man man muss da die Leute das, das machen lassen, man muss es akzeptieren, man muss es nicht unbedingt gut heißen, aber die, die machen es halt einfach, weil, weil es halt Rampage gibt und weil es einmal im Jahr diesen Wettbewerb gibt. Ich denke auch, die machen es, weil es ein Wettbewerb ist, nicht weil es ein Jam-Format ist oder so, weil da kannst du ja dann theoretisch sagen, ja okay, es gibt jetzt hier einfach so dieses dieses Gebiet in Utah, da kannst du das ganze Jahr überfahren und wenn du irgendwas krasses machst, dann mach halt ein Handyvideo davon und lad's da auf Instagram oder auf TikTok hoch. Aber es, es übt ja gerade deswegen den Reiz aus, weil es so dieser eine Wettbewerb am Freitag ist und man dann davor zwei Wochen in der Wüste buddelt und es halt diese zwei Runs gibt und den Hype im Vorfeld gibt. Also ich denke, das gehört schon alles sehr dazu.
0: ja und ich glaube, diese Strahlkraft, die du angesprochen hast, ich glaube, die ist tatsächlich eine der großen Punkte, auch für die Sponsoren. Also es gibt halt, wie zur WM auch, es gibt ein spezielles Fahrrad. Ich meine, wir stellen jedes Mal die, die coolsten Rampage-Bikes vor. Ähm, die sehen jedes Mal wahnsinnig cool aus. Es, ähm, ich glaube, es gibt wenig Wettbewerbe, wo, äh, wo Sponsoren auch, ich sag mal so, außerhalb der Mountainbike-Bubble, äh, ihre Räder mal platziert bekommen. Also ich meine, in den USA, da wird es, glaube ich, gar nicht über Red Bull übertragen, meine ich, oder zumindest nicht for free, was NBC oder, ich bin mir nicht ganz sicher, wo das in den äh, USA selber übertragen wird, die Veranstaltung. Ähm, aber es gibt ja dann immer Medien, ich meine, selbst so die Sportschau oder so, die greift dann sowas wie die Rampage halt mal auf und äh, das macht sie halt leider. Ich, meine, ich bin mir sicher, dass die Sportschau höchstwahrscheinlich nicht, keine Info gebracht hat, dass Lukas Schwarzbauer als erster deutscher überhaupt einen gesamt Cup gewonnen hat im Mountainbiken. Mhm. Äh, mit dem, äh, oder also im, im Shorttrack. Äh, sowas kommt halt dann leider nicht irgendwie, aber Rampage, hier guck mal die verrückten Mountainbiker, die springen da immer runter. <lacht> ähm, sowas gibt es halt dann. Und äh, von daher ist, ja, ich, ich bin froh, dass es dass immer nur weniger Anpassungen gemacht werden und wenn es Anpassungen gibt, dann zum Positiven, wie gesagt jetzt gerade, was die Kameraführung angeht, äh, was auch, ich glaube, in den letzten Jahren irgendwann eingeführt wurde, dass du teilweise Zugriff auf die Mikrofone hast von den Fahrern, während sie ja, fahren, ja. was auch ein ganz krasser Style ist. Äh, ja, da,
1: das, das wollte ich sowieso noch ansprechen, also wie, wie gut einfach diese Gesamtübertragung ja. war, wie, wie gut das Rampage-Erlebnis war, wenn man sich das von zu Hause aus angeschaut hat und nicht wie du gerade gesagt hast, so, dass die Fahrer da verkabelt sind und man aus dem Helm die, die Reaktion Schrei hört. hört. Das, das, also, das ist schon sehr an mich gegangen, das fand ich super intensiv ja. und ähm, würde ich zum Beispiel beim Downhill World Cup, ey, da fände ich auch so spannend ähm, ja. zu hören, ob da irgendwie Jackson Goldstone, wenn er in Monster da irgendwie eine halbe Minute vorm Ziel ist und mitbekommt, wie die Fans alle ausrasten, ob er da auch irgendwas sagt, so, stay calm oder ob er sich anfeuert oder was auch immer oder ob einfach nur schwer schnauft und atmet. Ähm, ich ich fand es jetzt bei der Rampage echt super cool, ähm, das, das mitzuhören, weil man hat halt auch dadurch erlebt, dass es jetzt für die Fahrer nicht einfach nur eine, eine Sonntagsfahrt zum Brötchen holen, sondern die, die äh, machen sich da gerade auch ganz schön in die Hose und müssen sich Mut zusprechen, aber freuen sich natürlich auch, wenn irgendwas geklappt hat.
0: Ja, ja, absolut. Das, das hört man auch so krass. Also gerade bei... Bei dem POV von, von Brandog, da hört man es auch nochmal richtig krass, wie er jedes Mal halt jubelt, äh, nach jeder Aktion. Und äh, genau eine Sache wollte ich auch noch sagen, was man sich auch immer nochmal vor, Augen führen, vor, vor die Augen führen muss, ist, das ganze Event wird halt aus der Wüste live gesendet. Also das ist halt, das ist halt auch nochmal verrückt. Also das ist hm. eben nicht so in der Großstadt, wo du automatisch perfektes Internet hast, sondern da kommt eine riesengroße Live-Schalte äh, aus der Wüste mit Live-Drohnenaufnahmen, mit Live-Verkabelung aus dem Helm, das ja auch per Funk alles läuft und so. Also das, ich finde das Wahnsinn, dass sie das jedes Jahr so hinkriegen.
1: Ja, definitiv. Also die, die Übertragung, die war auch ohne, auch ohne diese Umstände in der Wüste, wo du wahrscheinlich kein Netz und gar nichts hast, war äh, fantastisch. Und wenn man das dann auch noch berücksichtigt, wo das ausgetragen wird, ey, also gut ab. Ja. Ich fand es richtig, richtig gut. Ähm, mit den Mikrofonen hatten wir gerade schon, wie die Drohne eingesetzt wurde. Ich glaube, das war das erste Live-Event, das ich jemals gesehen habe, wo eine Drohne Sinn ergeben hat, ja. und wo eine Drohne gut eingesetzt worden ist. Ich finde es immer, ich meine, Drohne, Drohne muss ja irgendwie seit ein paar Jahren dabei sein, egal bei was, Hauptsache Drohne, und wenn sie dann beim beim World Cup anfangen und äh, so durch die Bäume fliegen und du denkst dir ja, bin ich jetzt betrunken oder ist der Drohnenpilot betrunken? Mhm. Ähm, dann ja, also ich, ich weiß nicht, was das soll. Man man erkennt fast nichts, es wird in den allermeisten Fällen, ähm, sieht es total äh, komisch aus. Ähm, es gab ein, zwei Ausnahmen in diesem Jahr, wo die Drohne mal wirklich ganz gut eingesetzt worden ist. Ähm, da brauchst du aber offenes Gelände für. Downhill findet halt von, vor allem im Wald in steilem Gelände statt. Aber jetzt bei der Rampage, dass du da halt, also dass man die, die Runs irgendwie dann so von der Seite auf Höhe des Fahrers gesehen hat oder hinter einem geflogen worden ist und man gesehen hat, wie sehr es links und rechts ausgesetzt ist ja. und so weiter, das fand ich schon, fand ich schon richtig gut. Also es war wie mit einem, wie aus einem perfekten Helikopter gefilmt. Ähm, also ja, das fand ich fand ich mega gut und was mir ähm, hinsichtlich der Übertragung, was ich ja auch an der Stelle nochmal ähm, gerne erwähnen will und was auch leider ein Unterschied zum Downhill World Cup ist, den ich ja sehr intensiv verfolge, ist ähm, wie gut die Kommentatoren und die Interviews und die Expertenmeinungen waren. Ja. Also das, das konnte man sich von vorne bis hinten super anhören. Ähm, die die Interviews im Zielbereich mit den Fahrern unmittelbar nach dem Run waren alle gut, es wurden keine Fahrer verwechselt. Man hat gemerkt, die Leute kennen sich, die Leute haben Ahnung. Äh, Nikolai Regatkin als, als Co-Kommentator bzw. Experte macht das richtig, richtig gut, ist begeistert, drückt es auch sehr gut aus, hat gleichzeitig, kann sich auch zurücknehmen, muss nicht im Mittelpunkt stehen, Ken McCall genauso es wurde alles, also da, da wurden halt Sachen gesagt, die ich nicht auf Anhieb gesehen habe und bei anderen Disziplinen ist es halt so, ja, wird jetzt gerade das erzählt, was ich eh schon die ganze Zeit auf dem Bildschirm sehe, das brauche ich jetzt auch nicht wirklich. Ähm, also fand ich alles in allem schon sehr, sehr gelungen und für mich eigentlich so ein Paradebeispiel, wie eine, wie eine Übertragung aussehen
0: sollte. Absolut, ja. Also ich bin, <lacht> ich war auch positiv überrascht von ähm, äh Och man, zu den Namen vergessen. Ähm, äh, hier vom, oh man, Mallet. Ja, Rogatkin. Ja, Rogatkin von Nicolai Rogatkin. Von dem war ich wirklich äh, auch positiv überrascht. Äh, fand ich richtig gut. Äh, von Chemical bin ich eh seit Jahrzehnten gefühlt Fan. Ähm, der hat es ganz am Anfang, also es gab ja ganz früher, gab es noch andere Übertragungen oder, oder andere Kommentatoren die auch okay waren. Und als dann Ken McCall das erste Mal da war, da war der mir auch viel zu hibbelig und alles irgendwie viel zu, viel zu wild und so. Aber man merkt halt auch, dass er einfach eine extrem ruhige, gleichzeitig aber total mitfiebernde Kommentarfunktion da abliefert. Er ist selber früher zusammen mit seinem Bruder ja auch immer dabei gewesen er kennt jeden Fahrer, er kennt alle Rumors, er kennt jeden Trick, der gezeigt wird, er ist halt das absolute ja. Rampage-Brain und von daher eine mega, mega gute Kommentatorengeschichte. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich, ich schaue auch nur den internationalen Stream dann, weil ich einfach Cam McCall hören will dazu. Also mhm. der ist einfach wirklich äh, die, die Legende, was, was das Kommentieren von der Rampage angeht, mittlerweile, obwohl er auch, der ist glaube ich unser Alter ungefähr, ähm, und äh, ja, macht er, macht er super, also definitiv Ja,
1: bisschen schade fand ich, dass nicht mehr der, der Typ von früher dabei war der irgendwie in jedem Se zweiten Satz so geschrien hat, shut the front door Du äh, wirst dich vielleicht auch noch erinnern, das, das waren so Rampage Zeiten, wo eigentlich die Action auch schon sehr cool war, aber also diese übertragen eine ganze Spur zu zu amerikanisch äh, Energy Drink ähm, infused war. Also da bin ich auch sehr froh, dass, das, dass die Zeiten vorbei sind und ich find, man konnte sich super gut anschauen. Sorry, ich also bin, auch.
0: kannst du gerade von ein bisschen schade nochmal sagen? Da war ich da war ich nämlich weg, glaube ich. Okay.
1: Ja, ein bisschen, ein bisschen schade fand ich, äh, dass der Kommentator von früher, dieser Brad, irgendwas nicht mehr dabei war, Na, bei dem jeder zweite Satz aus Shut the Front Door bestand, <lacht> der irgendwie so ja, die ganze Zeit nur herumgeschrien hat und wo man dachte so, ey, Junge, trink doch vielleicht mal ein Energy-Getränk deiner Wahl weniger. Also da bin ich echt froh, dass die Zeiten vorbei ja. sind und man sich das wirklich gut anschauen kann. Die Rampage ist irgendwie insgesamt so ein bisschen erwachsener geworden, ohne langweilig zu werden. Ja. Und das finde ich eine find ne total positive Worüber wir auch noch
0: ganz kurz reden müssten, wäre ähm, mehr über zwei Personalien. Wir hatten vorhin schon ganz kurz angesprochen. Einerseits Sima Gotziek, andererseits äh, Dog äh, Clemens Kaudela. Auf den war ich deswegen besonders gespannt, weil wir uns kurz unterhalten hatten auf dem äh, auf dem Greenhill Festival ähm, in, ähm, in Schmallenberg während, äh, während der Swatch Nines. Und äh, da hat er auch schon gesagt, dass, es, äh, dass er dabei sein wird dann bei der Rampage. Das sei jetzt noch nicht so ganz... Äh, könnte man jetzt noch nicht sagen, aber er wird dabei sein und ich fand es deswegen krass, weil Clemens Cordela ja schon seit Jahren und Jahrzehnten mit die größten Sprünge baut, auch bei der Fest-Series immer dabei war und ist und äh, einfach selber unfassbar fahren kann, also der ist einer der kontrolliertesten äh, Fahrer von so Big, Big Air-Sachen würde ich mal denken, generell weltweit ähm, aber weil er gar nicht so super viele Events mitfährt gefühlt, zumindest nicht halt solche Sachen wie die Rampage äh, läuft er, glaube ich, bei vielen, oder lief der bis zu diesem Auftritt, ist bei vielen eher unterm Radar so ein bisschen, äh, die, die vielleicht nicht die fest immer verfolgt haben. Und ja, der hat halt so... Also die beiden haben dermaßen krass abgeliefert und ich hätte so gern die Full-Runs von denen gesehen ohne Sturz, weil ich ganz sicher glaube, die wären sehr weit oben gewesen. Also gerade immer der ist auch das Battleship oben gefahren, hat oben ein Trickfeuerwerk, en masse gezündet äh, von Flips und Barspins und was weiß ich, also der ist so kontrolliert unterwegs gewesen äh, und hätte er das Ding unten dann noch durchgezogen, boah, wäre weit oben gelandet und C-DOG und genauso, also beim, beim ersten ist er ja blöderweise bei diesem, bei seinem Spin äh, mit dem Hinterrad, leider hat er die Landung touchiert und ist da hingefallen und beim zweiten Mal, ich weiß nicht, ob du die POV von ihm kennst, ja, ey, unfassbar, <lacht> wo er noch ja. währenddessen so sagt so, Oh, oh, shit. <lacht> shit. Shit, shit,
1: shit, shit. Vor allem, ich, ich habe mir, hab mir das Video angeschaut und dachte so, also ich habe es ja im Stream gesehen, mm -hmm. wie er sich da, er hat ja versucht, ähm, den, den Run-In zum, ähm, zum Canyon Gap, wo man so auf dieses Lillipad-Ding draufgesprungen mm -hmm. ist und dann wieder runtergedroppt <lacht> ist sehr, sehr viele Anglizismen in einem Satz. Äh, Entschuldigung dafür. Ähm, sorry. Aber das, äh, sorry, aber das hat der Dude versucht zu gatten und ist ähm, dann äh, heftig gecrashed. Ähm, und davor waren ja auch schon so ein paar Sprünge und Stepdowns und ich habe mir das POV-Video angeschaut und dann hebt er auf einmal ab und ich denke mir so, oh, das sieht jetzt groß aus und er landet aber und dann merke ich, oh, das war ja noch gar nicht der, der, der Doppeldrop, den er gemacht ja. hat, der kommt ja jetzt erst. Und dann fliegt er über diese Kante drüber und ich finde, das sah so aus wie, wie, äh, wie diese Videos aus GTA, die man kennt, wo jemand versucht, auf einem gestohlenen Motorrad ja. irgendwie so einen super steilen Berg runterzufahren und dann so irgendeine Kante runterzuspringen, um mhm. dann sieben Minuten in der Luft zu sein und in einem Parkhaus zu landen. Ja. Also so ungefähr sah das aus, nur dass man wusste, das ist jetzt eine reale Person, die da gerade auf dem Rad sitzt, die merkt, oh, das geht auf dem sowieso schon gigantischen Sprung jetzt noch ein bisschen zu weit. Und dafür muss man sagen, ist ihm, also ist der Sturz echt glimpflich ausgegangen. Ich weiß nicht, wo Trans liegt, wie viele Schutzengel er dabei hatte oder ähm, ob er dann auch in so einer Situation noch irgendwie halbwegs kontrolliert stürzen kann. Aber das, das fand ich schon, also das, das darf man sich eigentlich nicht anschauen. Weil ja, das ich, <lacht> ich
0: glaube, er ist einfach auch einfach ähm, zu krass. Ich glaube, was bei ihm wirklich den auch sehr geschützt hat, war tatsächlich sein Körper, weil der Typ einfach unfassbar austrainiert ist und dadurch einfach, also jeder wäre dermaßen weggeknickt, glaube ich, bei diesem Einschlag. Also da hat er ja noch extrem gut gegengehalten und ich glaube, das hat ihn ein Stück weit auch gerettet, weil wenn er so aufs Rad nochmal richtig draufgeschlagen wäre und so, ich glaube, das wäre, hätte richtig, richtig böse alles enden können.
1: Mhm. Ja, der andere, den du angesprochen hast, Simon Gotziek. Ähm, klar wäre auch spannend äh, gewesen zu sehen, was er dann überm, über das Canyon Gap gemacht hätte mhm. und ähm, unten hätte er wahrscheinlich noch weitere Tricks gezeigt. Also es wäre auch eine sehr, sehr gute Kombination gewesen aus wirklich anspruchsvollen Lines mit ja, extrem schwierigen Tricks. Hätte definitiv auch für eine zumindest mal für einen Platz auf dem Podium reichen können und er ist dann ja aber auch Heftig gestürzt, hat sich dabei zum Glück nur das Handgelenk ausgekugelt, ja. wird bald wieder fit sein. Das hätte auch echt übel ausgehen mhm. können, aber ja, das, da wären die Karten wahrscheinlich nochmal neu gemischt worden. Aber ja, auch so äh, insgesamt ein super sehenswertes, super cooles Event, das mir echt viel Spaß gemacht hat und ich werde es mir nächstes Jahr auf jeden Fall wieder anschauen. Also ich bin, bin immer noch äh, positiv beeindruckt von der diesjährigen Ausgabe. Absolut, ja.
0: Ja, ich würde sagen, jetzt sprechen wir auch schon fast eine Stunde wieder. Ich glaube, haben wir irgendwas vergessen was wir nochmal genau besprechen sollten. Ich glaube, wir haben eigentlich ziemlich viel... Ja, ich schaue auch nochmal gerade in meine Notizen.
1: <lacht>
0: <lacht> uh, nee, ich habe ich hab alles gesagt, was ich sagen wollte. Ja, heute. ja, ja. Ich, äh, ich denke auch. Ich auch. Ja, ähm, ja alle, die es hören... Ähm, haut gerne eure Meinung mal in die Kommentare. Wir haben, glaube ich, auf MTB -News bisher noch überhaupt nicht über die Rampage diskutiert. <lacht> in, <den Kommentaren. lacht> äh, in keinem Artikel. Ähm, nee, aber gebt gerne mal euer Feedback, wie ihr das so fandet, welches eure Lieblingsruns waren. Ähm, ansonsten klingt euch einfach in die anderen Artikel ein und kommentiert da weiter. Ähm, ja, ist wie jedes Jahr ein großes Spektakel, großes Highlight.
1: Ja, vielleicht müssen wir nächstes Jahr einfach mal so ein, äh, so ein, so ein Livestream zur Rampage machen, wo dann alle dazukommen können, ähm, wo wir uns gemeinsam das Event anschauen und in Echtzeit diskutieren und äh, Markus beim, beim äh, Fahren zuschauen können. <lacht> ja, stimmt.
0: Ja, äh, fände ja. fänd ich gut. Ist ja, er ist ja leider sehr unter dem Radar gefahren. Das haben die meisten Leute gar nicht mitgekriegt. Also war ein bisschen schade eigentlich. Ja. Aber wir wissen, eigentlich hätte er gewonnen. Ja, unser Sieger der Herzen. Ja. <lacht> gut, dann äh, haben wir jetzt noch zwei Sachen, unsere
1: Standardkategorien äh, Neuerwerbungen und Empfehlungen jetzt sollen wir damit noch zum, äh, zum Abschluss kommen
0: Jo. Äh, so, äh, bei dir sieht es sehr nach Highlight aus, was du gekauft hast, deswegen starte ich kurz mit meinen äh, kleinen Anschaffungen und zwar habe ich mir zwei neue Fahrradschlösser gekauft äh, nicht sehr spektakulär aber waren notwendig von Abos sind beide und dann habe ich mir zwei Jacken von Decathlon gekauft: ähm, eine Softshell-Jacke und eine, ja, weiß nicht, so eine Art, so eine Art äh, Pulli mit Windschutz, aber vorne äh, mit einem echt guten preis leistungsverhältnis wieder. Die beiden passen sehr gut, ähm, aber sonst nicht so spektakulär. Äh, und das dritte, ich glaube, das ähm, nehme ich in meine Empfehlung mit rein: äh, das passt da nämlich auch gut deswegen, äh, Moritz, ich bin sehr gespannt hier steht, hier steht was von einem neuen Fahrrad
1: ja, ich, äh, ich habe mir endlich ein, äh, ein Rennrad zugelegt, War ein richtiges Rennrad, nachdem ich jetzt die letzten Jahre auf einem umgebauten Gravelbike unterwegs war was auch schon so ganz nett war, aber irgendwie nicht so dann doch nicht so das wahre, um schnell zu fahren habe ich mir jetzt ein, äh, ein neues Rennrad gegönnt das habe ich seit äh, ja, jetzt ungefähr einem Monat, wobei ich dazwischen jetzt nochmal einen in Kanada beim letzten World Cup war und ähm, noch nicht so viel zum Fahren gekommen bin. Mhm. Ich war gestern Nachmittag noch mal unterwegs. Ich glaube, das war, man könnte sein, dass es das letzte Mal in diesem Jahr war, wo ich äh, ruhig sinnvoll draußen fahren konnte, weil es jetzt sich richtig schön eingeregnet hat und glaube ich in den nächsten ein, zwei Wochen auch noch äh, so bleiben wird. Und dann irgendwie so im Mitte November noch, noch draußen zu fahren, äh, werde ich glaube ich dann tendenziell wieder mein Gravel Bike nehmen. Mhm. Aber ja, ich bin jetzt, äh, hätte ich vor einigen Jahren auch nicht gedacht, dass ich mal im, dass mich irgendwann mal <lacht> drüber freue, mir ein Race-Rennrad zu kaufen. Was ist es denn geworden? Äh, ich habe mir
0: ein äh, Rose X-Lite gekauft. Ah, sehr schön.
1: Ja, genau.
0: Ja, das ist nochmal eine ganze Ecke schneller, glaube ich, als dein. Äh, du hast bisher auch ein Rose, du bist das, welches bist du gefahren nochmal? das Backroad ja, ich gefahren, genau.
1: allerdings auch schon mit mit Straßenlaufradsatz und äh, Zweifachschaltung. Mhm. Es ging eigentlich schon von der Ausstattung in der Rennradrichtung, außer jetzt irgendwie das, das Cockpit und damit einhergehende Überhöhung. Also ich hatte einen ziemlich hohen Stack, mhm. kurzen Vorbau. Es ähm, war auch schon einen schmalen Lenker, aber saß halt recht relativ aufrecht drauf, Und jetzt auf dem äh, auf der neuen Karre zu sitzen. Äh, da ist ungefähr im Oberlenker fahren, so wie es vorher war, im Unterlenker zu fahren. Mhm. Also ja ich merke jetzt auf jeden Fall, dass Rückenmuskulatur und Schultern, Nacken sinnvoll sind. Sehr gut. Ja,
0: ja das klingt sehr gut. Viel Spaß auf jeden Fall mit dem Rad. Danke sehr. Ähm, ja, kommen wir zu den Empfehlungen. Ich habe drei kurze Empfehlungen. Die erste, die hatte ich vorhin noch einsortiert in einer anderen Kategorie. Und zwar ähm, steht hier neue Drohne. Es ist aber gar nicht eine wirklich neue Drohne, sondern ich habe mir vor, irgendwann äh, letztes Jahr habe ich mir eine DJI äh, Mini 3 Pro gekauft. Und da hatte ich letztens vor ein paar Wochen oder vor zwei, drei Wochen festgestellt, dass ein Motor sich so ein bisschen hakelig nur noch gedreht hat. Also nicht die, die müssen sich eigentlich quasi ohne Friktion irgendwie drehen. Und der hatte aber, man hat gemerkt, er hat ein bisschen was gerieben. Und er ist, ist zwar in die Luft nochmal einmal gegangen, aber nach einem kurzen Blick in die, in die einschlägigen Foren, äh, da wird einem dann doch von abgeraten, dass man dann damit fährt, wenn nicht alle vier Motoren, oder fliegt, wenn alle vier Motoren sich nicht gut äh, verhalten. Und ähm, deswegen habe ich dann einfach bin ich offiziell auf die Seite gegangen, habe geguckt, was tut man dieses Jahr hier einschicken und ähm, habe dann ein OPS-Badge bekommen, äh, ein Versandlabel, womit ich dann die Drohne nach Ungarn schicken sollte. Und dort ist sie nach zwei Tagen angekommen, habe nach zwei Tagen auch direkt ein Feedback bekommen, ist angekommen, wird angeguckt, einen Tag später, bekommen wir ja alles klar, ähm, haben wir hier, äh, passt alles, muss nichts bezahlen ähm, und... Einen Tag später wurde es zurückgeschickt und wieder einen Tag später kam eine komplett neue Drohne hier an. Und äh, ja. das fand ich, äh, also anscheinend konnte man es nicht austauschen. Ich wäre auch zufrieden gewesen, wenn man einfach den Motor ausgetauscht hätte, aber anscheinend ging das nicht. Äh, und daher äh, war jetzt einfach so meine Empfehlung. Ähm, äh, meine Empfehlung ist, dass äh, das DJI-Service-Portal auf jeden Fall sehr gut funktioniert hat. Also falls <lacht> ihr da was haben solltet, schickt es hin. Äh, zumindest bei mir hat es wirklich sehr gut funktioniert. Ähm, sehr schön. Zweite Empfehlung ist äh, das äh, Rampage Vlog-Tagebuch von Bane Deacon. Ich hatte ihn vorhin schon angesprochen. Das ist einer der, der Bilder und äh, den kennen wir auch. Äh, bei MTB News ist er auch ein paar Mal schon aufgetaucht. Ist äh, eigentlich regelmäßig immer auf, auf dem Dirt Masters bei den Whip-Offs dabei. Ähm, wir sind schon mit dem Fahrrad gefahren in England, haben ein Interview mal mit ihm gemacht. Ähm, ist ein super Typ. Und der hat sehr genau im Prinzip jeden Tag einen Vlog gemacht von den Tagen vor Ort, wie sie gebaut haben und so weiter. Und da bekommt man tatsächlich nochmal sehr, sehr coole, sehr spannende Insights, wie das vor Ort aussieht. Kriegt nochmal andere Perspektiven, einfach wie krass diese Sprünge sind, was sich ein Branddog vor den Sprüngen denkt. Und ähm, ja, also lohnt sich sehr. Und... Äh, das letzte ist, und das hatte ich glaube ich schon mal als Podcast vorgestellt: Lubi, ein Polizist, stürzt ab. Dazu gibt es jetzt eine äh, TV, kleine Mini-TV-Serie äh, von den vom Öffentlich-Rechtlichen. Heißt auch so: Lubi, ein Polizist, stürzt ab. Und dort wird das Ganze mit Lubi direkt tatsächlich nochmal ähm, quasi verfilmt, beziehungsweise im Doku-Format im Prinzip nochmal diesen, ähm, ja, diesen Absturz von diesem Polizisten, der als. Ähm, Polizist beginnt und äh, dann am Ende tatsächlich ähm, ja, dass es mit ihm ein bisschen bergab geht. Ähm, wird dann mal schön erläutert. Das ist eine sehr spannende Serie, eine, eine krasse Geschichte äh, und das äh, wollte ich empfehlen. Genau. Moritz, was empfiehlst du? Jo. Äh,
1: ich habe äh, zwei bis drei Empfehlungen. Ähm, einmal einen, äh, einen Podcast, den es jetzt seit dieser Bundesliga-Saison äh, gibt. Ähm, Coppa TS. Ah, Tommy Schmidt. Äh, ja, genau. Für alle Fußballfans finde ich, find ich sehr hörenswert, äh, vor allem aufgrund der Gäste und der Interviews. Also geht zwar auch teilweise echt lang, ähm, aber finde ich nicht mega hörenswert. Ähm, und äh, dann noch zwei Videos, äh, zwei POV-Videos, ähm, einmal vom Downhill World Cup in monson N, der Siegeslauf von, von Jackson Goldstone, ähm, fand ich sehr sehr beeindruckend, ich meine haben wir uns jetzt gar nicht drüber unterhalten, unterhalten über, das World Cup, über das World Cup Finale in Kanada, ähm, was auch der Oberknaller war, ähm, aber da zumindest äh, wollte ich nochmal hier das, das Video in den Raum es ist auch
0: schneller gedreht, oder? Jetzt mal ernsthaft. Ja, also es ja, sieht. Das Geschwindigkeit. Ich, bei, man sagt es ja bei vielen Videos, bei dem Video denke ich wieder so, ey, das, eigentlich kann es in der Geschwindigkeit gar nicht gehen. Also, ja. ja. Ich glaube, es ist, äh, es ist die Originalgeschwindigkeit. Ja. Ich glaube
1: auch, deswegen hat er halt irgendwie mit über vier Sekunden Vorsprung gewonnen. Ja, also. ähm, und, äh, und was ich auch sehr empfehlenswert finde, ist das, ähm, das POV-Video von Clemens Cordela. Über das wir uns eben schon unterhalten hatten, allein wegen diesem einen Moment, wo über die, ja, dieser GTA-Motorrad-Moment. <lacht> das äh, das habe ich mir, glaube vorgestern angeschaut oder gestern und der musste echt ein paar Mal zurückspulen ja. und bin, bin nicht drauf klargekommen. Also von daher sollte man sich, ähm, sollte man sich definitiv auch anschauen. Ja, packen wir in die Show Ja. Gut, Gut.
0: dann hätten wir das. Dann
1: hätten wir das, genau. Ähm, schön war's. Schön war's und. Ähm, Obwohl Markus nicht dabei war. Ja. An dieser Stelle Grüße an ihn. Grüße, Markus. Und äh, dann hören wir uns das nächste Mal wieder zu dritt, würde ich sagen. Ja.
0: Genau. Ja. Alles klar. In diesem In Sinne. Sinn. Mach's gut. Mach's gut. Ciao, ciao, ciao. Das war Pokal oder Spital, der MTV News Podcast. Neue Folgen gibt es jeden zweiten Freitag auf MTV News und überall da, wo es Podcasts gibt. Und Werner eben hat sowas verpasst. Action Andy hat den Eierhahn mit der Elf einfach umgewetzt. Ja.
1: sehr schön.